1: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınarla dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Ömer merhaba. önce şu Ukraynadaki son yapılan işgal altında referandum'a bir değinelim. Yine Kırım'dan sonra yeni bölgeleri Rusya kendisine katmak üzere e, tabii ki referandumlardan evet çıktı ve e, herhalde yeni e, Rusya büyümesini sürdürecek. Dünya bu konuda çok fazla bir ses çıkartmıyor ya da çıkartsa bile çok da fazla e, dikkat çekmiyor gibi geldi bana. Ne dersin?
2: Aklısın Ruşen. Dünya kamuoyunda basında Rusya'nın nükleer tehdidi, daha fazla yer buldu anlaşılır nedenlerle. Bir de Rusya'daki mobilizasyon askeri mobilizasyon daha fazla yer buluyor dünya medyasında. Bunun anlaşılır nedenleri var. Bunları birbirine bağlamak da mümkün. Yani nükleer konuda sürekli olarak Putin tehdit etmediğini tekrarlama ihtiyacı duyuyor. Putin'in etrafındaki grupta Medvedev mesela eski başkan o da Putin'in blöf yapmadığını, Rusya'nın blöf yapmadığını söylüyor. Bunu bu dört bölgede, Donbas bölgesinde, Doğu Ukrayna'da yapılan, Rusya'nın işgal altında tuttuğu bölgelerde yapılan referanduma nasıl bağlayabiliriz? Referandumdaki temel soru Rusya ile birleşmek istiyor musunuz anlayabildiğim kadarıyla. Cuma başladı. İşte dün bitti ve tabii ki bu tür referandumlarda yani ne kadar demokratik oluyor, hangi şartlarda, sonuçta savaş şartlarında yapılıyor fakat yani akıl yürütmek gerekirse bu bölgedeki halkın Rusya'yla zaten bir yakınlık içinde olduğu Doğu Ukrayna'nın genelde Batı Ukrayna'ya göre daha Rusya'ya yakın olduğu teslim edilen bir gerçek. Orada ciddi yüzde otuz oranında da yanılmıyorsam bir Rus nüfus da var zaten. Kırım'da bu Rus nüfus çok daha yüksek. Yani Kırım'da da böyle bir referandum yapılmıştı ama o Kırım'daki referandumda daha meşru bir sonuç ortaya çıkmış olabilir. Sonuçta ilhak kararı çıkacak ve bu topraklar Rusya'nın kendi toprağı olarak kabul edilecek. Bu nükleer konu için niye önemli? İki konuyu birbirine bağlamaya çalışırsak. Çünkü Rus nükleer doktrinine göre, Rusya'nın resmi nükleer doktrinine göre, Rusya ancak kendini savunmak için nükleer silaha başvurabilir. Yani kendisinin nükleer silahı saldırı amacıyla ilk kullanım, doktrini yok gibi yazılı stratejik dokümanlarda. Yani yazılı stratejik dokümanlar pratikte ne kadar geçerli olur o ayrı bir tartışma. Fakat şöyle bir akıl yürütme söz konusu. Bu topraklar Rus toprağı olduğunda Ukrayna ordusu geçtiğimiz haftalarda gösterdiği gibi bir başarı gösterip eğer bu topraklar üzerinde de askeri operasyonlarla ilerleme kaydederse Rusya kendi toprağını savunuyor duruma düşecek. Yani bir nevi müdafaa durumunda yani kendisini müdafaa edecek varoluşsal bir tehdit olarak bunu doktrin olarak kabul edebilir. Dolayısıyla Rusya'nın nükleer silaha başvurması da bir bakıma meşrulaşmış oluyor. Böyle okumak mümkün Putin'in söylediğini eğer Putin'in blöf yapmadığını düşünmek istiyorsak. Putin blöf yapıyor mu yapmıyor mu bu konu çok tartışılıyor. Ben referandum konusunu bir bakıma böyle değerlendirmenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Blöf yapmadığını ve Rusya'nın gerçekten bu sefer kendi topraklarını korumak için tırmandırabileceğini savaşı, nüklere doğru tırmandırabileceğini bir göstergesi. Şimdi konvansiyonel metodlarla Rusya bu savaşı kazanabilir mi sorusu savaş başladığından beri soruluyor. Buna kısa cevap hayır. Konvansiyonel metodlarla Rusya bu savaşı kazanamıyor. Bu savaşı kazanmanın tanımı nedir? Eğer Kiev'i almak, Ukrayna'nın egemenliğine son vermekse zaten böyle bir şey söz konusu değil. Ukrayna'da bir rejim değişikliği gerçekleştirmek başarı savaşı kazanmak tanımı ise bu da gerçekçi değil. Artık Rusya için savaşı ıı, kotarmak veya kazanmanın ıı, tanımı elde ettiği toprakları 2014'te elde ettiği toprakları korumak ve Kırım'la ...Donbass bölgesi arasındaki kara a, köprüsünü a, bir şekilde elde tutmak. Yani orada da a, bir başarı söz konusuydu Mariupol'un alınmasından sonra. Bunları elde tutmak için böyle bir metoda başvuruyor olabilir. Son olarak da mobilizasyonla ilgili bir şey söyleyelim. O, o konuda a, geçen hafta başlık Seferberlik
1: diyoruz Ömer biz ona.
2: Seferberlik, <gülüyor> evet. Seferberlikle ilgili bir şey söyleyelim. Bu kısmi seferberlik dendi buna ve bu kısmi seferberlik 300 bin askerin göreve alınca, askere alınacağı yönünde değerlendirildi ve tabii ki bu Rusya'da ciddi bir infial yarattı. Yani şu anda Rusya ile ilgili haberlerin çoğu uçak, uçak biletlerinin imkansız hale gelmesi, arabaları olan insanların işte Kafkaslardan Gürcistan'a, Ermenistan'a, geçmeleri. Bir şekilde Rus gençliğinin iyicene ülke, ülkeden ayrılıyor olması 18-27 yaş arası zaten zorunlu askerlik var. Askerliğini yapmış kişilerin de mobilizasyonu söz konusu. Bu arada mobilizasyona çağrılanların yanlarında gıda ve yatak tulumu gibi şeyleri getirmeleri de isteniyor. Dolayısıyla askeri açıdan da çok iyi bir durumda olmadıkları, lojistik açıdan çok iyi bir durumda olmadıkları yönünde de bir sürü haber çıkıyor. Dolayısıyla konvansiyonel açıdan baktığımızda e, Rusya e, başarılı değil. Askeri olarak baktığımızda bu işi e, kolay kolay e, bir askeri bindirme, operasyonel bindirmeden çok nükleer e, tırmandırmayla kazanmaya çalışıyor gibi gözüküyor bana Putin.
1: Gönül olayın bir de e, yaptırımlar boyutu var karşılıklı. Mesela bu kışı bekliyoruz ve özellikle Avrupa'nın Kışa hazırlıklı olup olmadığı meselesi, Rusya'dan gelecek olan doğalgazın gelmeyecek olması. Onun dışında para ödeme sisteminden Türkiye'de çıktı biliyorsunuz. Resmi bankalar da çıktı. O olaylar sanki çok gündemde değilmiş gibi ama herhalde savaş kadar onlar da belirleyici oluyor değil mi?
0: Evet bir de şimdi şey de var Biden yönetiminin buna ne yanıt vereceği yani bu referandumlar yapıldı işte ilhak edileceği söyleniyor buraların e, bu hafta sonuna kadar. E, Biden yönetimi e, işte yeni yaptırımlar Rusya'ya yeni yaptırımlar e, üzerinde çalışıyor ve 1.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım e, Ukrayna'ya yeni askeri yardım gönderilecek. E, bunun yanında işte e, çeşitli Birleşmiş Milletler'de adımlar atacağından bahsediliyor e, meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na götürüp buradan bir karar çıkmasını bekleyecek. Tabii bu mümkün değil. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi e, o durumda da e, meseleyi işte genel kurula taşıyacak. Şimdi bu tür şeyler bekleniyor. Ama yaptırımların şiddetinin artırılması konusunda bir burada da bir tartışma var. Ve e, Biden yönetiminin bir sürü opsiyonu değerlendirdiği söyleniyor. Şimdi Ömer'in söylediğine şunu eklemek istiyorum. Ömer hani meselenin stratejik açıdan referandum yapılmasını ve sonra ilhak kararının stratejik açıdan bir şeyini verdi. Ben iç siyaset açısından okuyorum. Yani Putin açısından bu referandumun yapılması ve sonra buraların ilhak edilmesi aslında bu savaşta gerginliğin tırmandırılmasını meşruiyet kazandırma çabası aynı zamanda. Şimdi Ömer'in söylediği gibi bu şeyden itibaren kısmi seferberlik kararından itibaren 200 bin ki bazı kaynaklar bunun çok daha yüksek olduğunu söylüyor 200 bin Rus'un sınırı geçtiğinden ülkeden kaçtığından bahsediliyor ve dolayısıyla aslında ciddi bir direniş de var. Yani bu savaşı bir taraftan Rus milliyetçileri daha fazla şey yapmalıyız Ukrayna'da diyor. Ama diğer taraftan da halkın önemli bir kesiminde de bu savaşın meşru olmadığına dair bir algı da var. Dolayısıyla bunu geri çevirme çabası da aynı zamanda. Yani şunu söyleyebilecek Putin, savaşı tırmandırıyoruz çünkü kendi toprağımızı koruyoruz. Yani burası Rus toprağı. Ben o açıdan bakmak gerektiğine inanıyorum biraz da bu referandum kararına.
1: Avrupa'da bir seçim daha oldu. Peş peşe İsveç'ten sonra İtalya'da da Ömer aşırı sağ çok güçlü bir şekilde geldi. Bir koalisyon ki koalisyonun her bir ferdi partisi bir başka sağcı. İtalya gibi bir ülkede tekrar bir Mussolini hatırlamasına kadar vardık. İlginç bir şey yaşanıyor. Avrupa'nın birçok yerinde Sağın güçlendiğini zaten biliyorduk, aşırı sağın. Ee, bir yandan Polonya, Macaristan gibi ülkeler de var zaten. Ee, daha sonradan dahil olup e, otoriter rejimlere geçen. Bu İtalya olayı sanki böyle bir şaka gibi geliyor ama e, bayağı bir ülkeyi yönetecekler, öyle değil mi?
2: E şaka falan değil. Yani Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden İtalya, 3. büyük ekonomisi Avrupa'nın. İngiltere'yi geçmişti. Şu anda bilmiyorum İngiltere ekonomisiyle kıyaslandığında ne durumda İtalya fakat 100 yıl sonra Mussolini'den Mussolini'nin Roma'ya yürüyüşü 1922 olmuştu. 2022'de Mussolini'nin partisinin amblemine benzeyen ve o mesajları taşıyan Fratelli d'Italia dediğimiz işte İtalyan kardeşleri partisi Georgia Meloni isimli popülist bir kadın siyasetçinin başarısıyla, karizmatik başarısı diyelim buna, birazcık da işte protesto oylarını almasıyla iktidara geldi. Katılım Seçimlere katılım düşüktü İtalya'da, %65 civarında. Bu oldukça düşük bir rakam ve İtalyan seçmenlerinin çoğu, ...mevcut e, ekonomik düzeni, mevcut politikaları protesto etmek adına yeni bir partiye, yeni bir sese, yeni bir e, e, politika açıya oy vermek istediler. Parti 2012 yılında kurulmuş e, ve Berlusconi'nin e, Forza Italia, Haydi İtalya partisinden ayrılan e, Giorgia Meloni tarafından e, 2018'de %4 oy almış sadece. Yani bundan uh, birkaç yıl önce sadece yüzde dört alan bir parti. Bugün yüzde yirmi dört, yüzde yirmi beş alıyor. Ve gene Berlusconi artık seksen beş yaşında zannediyorum Berlusconi. Ve uh, başka küçük bir parti ama son derece önemli bir parti. Matteo Salvini'nin Kuzey Ligi dediğimiz uh, aslında kuzeyi güneyden ayırmak planıyla ortaya çıkmış. Fakat sonradan o da popülist ve oldukça sağcı. Hatta bazı faşist eğilimleri olan bir partiye dönüşmüş. Matteo Salvini ile beraber üçlü bir blok oluşturdular. Fakat bu diğer iki parti Berlusconi'nin ve Matteo Salvini'nin partileri %10'un altında. Biri %8 biri %9. Yani asıl başarı Meloni'nin, Bayan Meloni'nin ve Fratelli d'Italia İtalyan kardeşleri dediğimiz partinin %25 almasıyla. Nasıl %25'i aldı? Diğer iki parti... Berlusconi'nin partisi ve Matteo Salvini'nin Lega Kuzey Ligi partisi yaklaşık 3 yıldan beri İtalya'da zaten mevcut hükümetin koalisyon ortaklarıydı. Yani Mario Draghi ismini herhalde tanıyoruz. Mario Draghi Avrupa Merkez Bankası eski başkanı, teknokrat ve İtalya'nın başbakanıydı son 3 yıldır. Bu Mario Draghi İtalya'da Avrupa Birliği'ne yakın ve ekonomik açıdan finansal açıdan da kemer sıkma politikalarını uyguladı. Dolayısıyla İtalyan halkı son 3 yıldır hem pandemi hem ekonomik sıkıntılar, artan işsizlik ve sürekli tabii ki İtalyanın gündeminde olan göçmen meselesi. Afrika'dan gelen ciddi bir göçmen nüfus var ve bu göçmen meselesi İtalya'yı çok kutuplaştırıyor. Bu konularda İtalyan politikası kutuplaştı ve iktidarda olduğu için Berlusconi'nin partisi ve diğer bu Matteo Salvini'nin Kuzey Ligi partisi çok fazla oyalamadı. Çünkü bir bakıma iktidarda olup bir yandan da muhalefet yapmaya çalıştılar. Ama Bayan Meloni'nin partisi dışarıda kaldı. Yani o iktidarı desteklemedi. Dolayısıyla protesto oylarının çoğu ona gitti. Bir de şunu eklemek lazım. İtalya'da sol darmadan durumda. İtalya'da sol gerçekten iki, üç partiye bölünmüş durumda. En büyük sol parti yüzde yirmi civarında bir oy alıyor. İtalya'da solun yaşadığı hezimet bir bakıma ülkeyi sağa doğru kaydırıyor. Ve bu tür bir faşizan parti oluşuyor. Fakat şunu da eklemek lazım. Matteo Salvini asıl yükselen yıldızıydı İtalyan politikasının. Biz İtalya'dayken iki, üç yıl önce herkes onun başbakan olacağını, onun İtalya'da ...çok daha gelecek vaat ettiğini söylüyordu. Matteo Salvini gücünü yavaş yavaş kaybetti. Rusya'ya çok angaja bir politikacıydı. Ve Putin'le olan ilişkileri, Avrupa Birliği'ne karşı oluşu... ...bu tür nedenlerle daha radikal gözüküyordu. Aslında Meloni de öyle başladı. O da Avrupa Birliği'ne karşıydı. Yani geçen yıl baktığımızda konuşmalarına Meloni'nin... ...Avrupa Birliği'nden çıkmayı hedefleyen konuşmaları vardı... NATO'ya karşıydı ve Putin'le o da daha ciddi olarak konuşulması gerektiğini düşünüyordu. Fakat son aylarda iktidara yaklaşmaya başladıkça hem Brüksel'e hem de Washington'ın politikalarına daha yakın açıklamalar yapmaya başladı. Ve bir bakıma kendini daha seçilebilir bir aday olarak göstermeye çalıştı. O nedenle şu anda yapılan yorumlar, benim de okuduğum son yapılan yorumlar aslında... Belki de bir devamlılık olacağı İtalya'da. Bütün bu faşist fasada rağmen özellikle ekonomide ve dış politikada Avrupa Birliği'den gelecek paraların devam etmesi ve Putin'le bir yakınlaşma Ukrayna konusu nedeniyle imkansız hale geldiği için Avrupa Birliği ve Transatlantik ittifakın içinde daha onlarla harmoni içinde, uyum içinde olacağını gösteriyor Meloni Başbakanlığındaki İtalya'nın. Peki Faşizmini nerede göreceğiz bu partinin? Yani İtalya bu kadar sağa kayıyorsa ekonomide ve dış politikada bildiğimiz Draghi yönetiminin, bir önceki yönetimin, teknokratik yönetimin politikalarını devam ettirecekse nerede sağa kayıyor İtalya? İşte o konu göçmenler konusu. Göçmenler konusu bütün Avrupa'yı gerçekten kutuplaştırıyor ve İtalya'da, biz orada yaşadık işte 3 yıl önce. Gerçekten ben Bologna şehrini özellikle iyi biliyorum. Orada okudum. Bolonya'daki Afrikalı sayısı, Müslüman sayısı 10 yıl öncesine göre, 5 yıl öncesine göre hatta çok daha artmış gözüküyordu. Bu Milan için de geçerli, Kuzey İtalya için de geçerli. Güneyde daha da fazla. Güneyde yani her ay Afrika'dan, Libya'dan gelen göçmenler, Akdeniz'de yaşanan gemilerin batırılması, gemilerin batması gibi trajediler. Bütün bunlar İtalya halkını çok muhafazakarlaştırıyor ve göçmen konusunda çok radikalleştiriyor. Dolayısıyla İtalya'da protesto denince akla genelde biraz Amerika'da olduğu gibi bu göçmenler meselesi ve milliyetçilik konusu geliyor. Yani sınırları kapatalım. Fransa, Almanya, İngiltere bizim kadar... Ekspoze değiller. Yani biz e, İspanya ve Portekiz'le beraber e, Akdeniz'de Avrupa'nın sınırıyız. Fakat kimse Portekiz'e ve İspanya'ya o kadar gitmiyor. Çünkü ekonomik olarak o kadar güçlü değiller. Ama İtalya'ya ulaşmak çok daha kolay. Sicilya'ya ulaşmak çok daha kolay e, Libya üzerinden. Ve dolayısıyla İtalya e, yüz binlerce göçmenle... A, muhatap kalmak zorunda kalıyor. Bu, bu söylem aslında Meloni'yi iktidara getiren söylem. Yani yaba, yabancı düşmanlığı, xenofobi, ırkçılık ve tabii ki a, yani genelde kimlik siyaseti, İtalyan milliyetçiliği fakat Avrupa Birliği konusunda ve transatlantik konularda frene basmış gözüküyor. O, o nedenle çok da ciddi bir transformasyon beklememek gerek İtalya'dan.
1: Gönül e, Biden geldiğinde... E... Gelmeden önce daha doğrusu dünyada demokrasinin sponsorluğunu yapacaktı değil mi? Baya bir iddiası vardı ve e, sonra da e, sönüp gitti. Şimdi Ömer'in anlattıklarından da görülüyor ki orada aşırı sağcı bir yönetim var ama NATO'ya bağlı kalacak, Avrupa Birliği ile ilişkiler sürdürecek. Dolayısıyla çok da fazla bir e, transatlantik ilişkilere falan helal gelmeyecek bu Değerler, demokrasi, temel hak ve özgürlükler gibi değerlerin dünyada sahibi kalmıyor
0: mu? Ruşan bu söylediğin ilginç çünkü mesela ben şey merak ediyorum. Biden kullanacak mı bu Meloni'nin zaferini? Çünkü Biden ilk siyasette yeniden hatırlarsan birkaç hafta önce Cumhuriyetçi Parti'yi bir faşist partiye benzetmişti. Yani özellikle Trump'ı destekleyen tabanını ve bir süredir de seçimleri, özellikle ara seçimleri Trump'tan ibaret olduğunu gösteren bir strateji üzerine çalışıyordu Biden. Şimdi mesela Meloni'nin zaferini kullanacak mı Biden ekibi? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü siyasette demokrasinin altını çok daha fazla çiziyor. Yani dış siyasette maalesef ben Biden yönetiminden beklediğim o demokrasi, insan hakları vurgusunu göremedim. Fakat iç siyasette bunu çok kullanıyor. Bunun Bunu kullanmasının ana sebebi de aslında bu gerçekten demokrat seçmeni ve bağımsızları mobilize edebilecek bir söylem. Bakın Trump geliyor. Ve eğer Trump yönetiminde bir Cumhuriyetçi Parti yeniden gelirse, hükümet olursa o zaman yani Amerikan demokrasisinin artık çivisi çıkacak söylemi var. Şimdi birkaç tane şey ekibinden Biden ekibinden insanın söylediklerini Twitter'da gördüm. Bakın işte demokrasiye daha fazla sahip çıkılmalı. İtalya gibi bir ülkede faşist bir lider şey yaptığı seçimleri kazandığı söylemi var. Bunu hiç siyasete bağlarlarsa eğer hiç siyasetteki Biden'ın demokrasi vurgusu bunun daha çok artacağını bekleyebiliriz. Şunu söyleyeyim Ömer'in söylediğine e, ek olarak. E, çok hani şey soruluyor. Hani bütün e, bu seçimlerden sonra buradaki söyleme faşistler şey yaptı. İtalyanlar faşistlere oy verdi. İtalyanlar faşistleri hükümet yaptı söylemi var. Ama Ö- Ömer'in söylediği aslında bu bu protesto oyu. E, aslında bunun böyle olmadığını da gösteriyor. Yani mesela hani Almanya'ya kıyasla faşizmin sembolleri İtalyan siyasi kültüründe çok şey görünür. Yani Almanya'da yasal değildir bu tür semboller. Fakat İtalya'da bu bu semboller hala görünür vaziyette. Fakat bu İtalyanlar Meloni'yi seçerek faşizme oy verdi anlamına da gelmiyor. Hem Ömer'in dediği sebepte yani çok söylemini aslında ana akımlaştırdı Meloni'yi. Pek çok konuda. Fakat bir de şu boyut var bence e, önemli olan. Bu protesto oyu. Yani son birkaç yıldır ki koalisyon hükümetlerine baktığıda Meloni tek e, muhalefet partisiydi. Yani denenmemiş tek isimdi. Ve İtalyanlar denenmemiş bir isme oy verdi. Yani Türkiye'nin 90'larda yaşadığı o e, koalisyon hükümetlerinin birbir ardına gelen koalisyon hükümetlerinin ülkenin temel sorunlarına yanıt verememesinin ardından AK Parti'nin çok büyük bir şeyle oyla seçilmesi gibi aslında denenmemiş bir ismi denemek istediler. Protesto oyuydu bu. O nedenle hani faşizme İtalyanlar faşizmi seçti demek çok doğru değil gibi geliyor bana. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Yani mesela Salvini'nin partisi neredeyse oyunun yarısını kaybetmiş durumda birkaç yıl öncesine kıyasla. Aynı şey Meloni'nin partisinin başına da gelebilir. Yani bu kurulan koalisyon hükümeti de çökebilir bir yıl sonra. Ve Meloni'nin partisi de bir yıl hükümette kaldıktan sonra özellikle yani ekonomik sorunları çözemezse eğer aynı şey onun partisinin de başına gelebilir. O nedenle bunu yani faşizmin şeyi olarak okumayı ben çok doğru bulmuyorum. Gönül senle
1: başka bir konuya geçelim yine senle devam edelim. Gönül. Şimdi şeyi sordum, Batı'da yaşanan aşırı sağ yükselişe Biden ne diyor diye sordum. Bir de şu anda dünyanın gündeminde İran var. İran'daki kadınların başını çektiği direniş var. Ve İran ve İran yanlıları bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylüyorlar. Peki ABD'de bu olaya bakış nasıl? Mesela Biden bu konuda bir şey söyledi mi? Amerikan yönetimi... Herhangi bir pozisyon aldı mı? Kamuoyu ne diyor?
0: Altı aslında güçlü de bir pozisyon aldı ve bir sürü insanı da şaşırttı. Mesela Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İran'daki protestolara destek verdiğini açıkladı. Bunun yanında Amerikan yönetimi işte İranların birbiriyle ve dünya ile konuşmalarını sağlayan internet ve iletişim teknolojilerine erişmesine yardımcı olmak için bazı adımlar attı. Ee, bunun yanında işte bu e, Mahsa Amini'nin ölümünde e, rol oynayan bu ahlak polisine e, yaptırım uyguladığını söyledi onu cezalandırmak için de bazı adımlar attı hatta Biden yönetiminin bu şeyinin ardından kararının ardından Elon Musk da e, ki Ukrayna'da da yapmıştı hatırlarsın bu Starlink uydu internet ağını devreye sokacağını açıkladı Ukrayna'da çok kilit bir rol oynamıştı Elon Musk'ın o kararı İran'da Aynı rolü e, oynayacağı şüpheli ama Biden yönetimi e, çok güçlü bir şey gösterdi aslında. E, tavır gösterdi protestocuların e, yanında yer alarak. E, bu bir sürü insanı şaşırttı. Çünkü mesela 2009 yılında e, İran'da seçimler yapılmıştı. Ahmedinejad kazanmıştı ve pek çok insan seçimlerde hile olduğunu söyleyerek sokaklara çıkmıştı. O dönem mesela Obama yönetimi e, Obama desteklememişti bu protestoları. E, şimdi desteklememesinin temel sebebi yani Obama yönetim yetkililerine sorarsanız şunu söylüyorlardı biz desteklemedik çünkü burada İran dışında yaşayan İranlılarla konuştuğumuzda bize dediler ki aman desteklemeyin çünkü siz desteklerseniz eğer bu protestoların meşruiyetine gölge düşürürsünüz. Zaten rejim protestocuları CIA ajanlığıyla suçluyor. Protestoları CIA'nin desteklediği ve başlattığı bir şey olarak gösteriyor. Siz desteklerseniz rejimin bu söylemini güçler demiş olursunuz. O nedenle uzak durun. Dediler biz de bu nedenle desteklemedik diyor. Ama bence daha önemli sebebi Obama'nın 2009'daki İran protestolarını desteklememesinin sebebi o dönem nükleer müzakereler yürütülüyordu İran'la ve Obama için bu nükleer anlaşmayı imzalamak çok önemli bir dış politika önceliğiydi. Ve bunu tehlikeye atmamak için böyle bir karar aldı. Şimdi o dönemde bu karara imza atan insanlar ki Jake Sullivan, bugün Biden'ın e, ulusal güvenlik danışmanı o zaman Hillary Clinton'da çalışıyordu. Jake Sullivan geçenlerde yaptığı bir açıklamada dedi ki biz yanlış yaptık 2009 yılında. Yani bu protestoları desteklememiz gerekiyordu. Hatta Amerika olarak dünyanın her neresinde olursa olsun halkların demokratik taleplerinin prensip olarak yanında durmamız gerekiyor. Biz bu nedenle Biden yönetimi olarak 2009'dan farklı bir duruş sergileme kararı aldık dedi. Ama yine bence mesele İran'la yürütülen nükleer müzakereler. Yani bugün Biden yönetimi ve İran ve Avrupalı ülkeler arasında bu yürütülen müzakereler bu ara çarpmış durumda. İlerlemiyor. Eğer ilerliyor olsaydı, mesafe kat ediliyor olsaydı ben Biden yönetiminin bu protestocuların yanında bu kadar net duracağını düşünmüyorum. Bir de şöyle bir sebep var bence Biden yönetiminin bu kararı almasında İran karşıtlığı Amerika'da e, tavan yapmış durumda. Yani bunun e, sebepleri bir kere bu nükleer müzakere hiçbir zaman zaten İran'la nükleer müzakereler popüler bir şey olmadı. Özellikle kongrede yani Obama imzaladığında da popüler değildi. Şimdi çok e, çok daha fazla eleştiriliyor. Kongrede e, cumhuriyetçiler ve demokratlardan önemli isimler İran'la müzakere masasına oturmanın yanlış bir karar olduğunu ve bu müzakerelerde sona gelinse bile bir anlaşma imzalansa dahi İran'ın nükleer silah üreteceğini söylüyorlar ve bu nedenle karşı çıkıyorlar. Ama onun ötesinde kamuoyu nezdinde de İran karşılıklı çok taban yapmış durumda. Bunun birkaç önemli sebebi var. Bir tanesi bu Trump'ın milli güvenlik danışmanı John Bolton'un ve Trump ve Trump'ın ekibindeki birkaç insana İran e, rejiminin planladığı bir şey, suikast girişimi ortaya çıkarıldı mesela e, yetkililer tarafından. E, bu çok konuşuldu burada. Yani İran rejiminin eli kolu bu kadar uzun mu? Nasıl? Amerikan... Kendi topraklarımızda nasıl e, böyle bir suikast girişimi planlanıyor? Bu çok tartışıldı ve bu ya, bence kamuoyunda bir şey yarattı. Bir ikincisi de Salman Rushdie e, biliyorsun New York'ta bir saldırı gerçekleştirildi. O da burada çok tartışıldı. Yani CNN'de çok tartışıldı, Fox TV'de çok tartışıldı. Ve bu bence kamuoyunda şöyle bir his uyandırdı. E, rejim Rejim gerçekten çok şey çok ciddi bir network var. Amerikan toprakları içerisinde de çok önemli bir network var ve bu bize birebir tehdit oluşturuyor. O nedenle herhangi bir müzakereye gidilmemeli İran'ın algısını arttırdı ve bütün bunlar bence Biden yönetiminin protestocuların yanında yer alması kararında etkili
1: oldu. Ömer şeyi sormak istiyorum. İran'da e, sivil Protestolar dönen dönem hep oluyor. Öğrenciler, gençler vesaire ve ilk defa kadınların başını çektiği bu hareket. E, açıkçası ben e, bu kadar sürebileceğini kestiremiyordum. Çünkü çok acımasız bir yönetim var ve bastırıyor. E, ama e, bu hareket sandığımdan daha fazla dirençte çıktı ve kolay kolay da yatışacağı benzemiyor. Bir şey elde edeceklerini İddia etmiyorum ama baya bir artık hani canlarına tak demiş derler ya öyle bir olay var sanki. Bunun e, nereye doğru evrilebileceğini düşünüyorsun? Şimdi böyle a,
2: analizler yaparken Ruşen biz siyaset konuşuyoruz, jeostrateji konuşuyoruz ama haklısın. Yani günlük hayat, a, gün, günlük yaşanan şeyler çok önemli yani şu konuştuğumuz konuları bir gözden geçirelim. Bak Rusya'dan başladık. İtalya, İran, birazdan Amerika konuşacağız. Yani günlük hayata dokunan bir şey olduğunda bunun siyasete yansıması biraz zaman alıyor ama eninde sonunda yansıyor. Şimdi Rusya'da mesela seferberlik ilan edildi. Ne oluyor? Günlük hayata ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde yansıyor savaş. Putin'in derdi günlük hayata yansıtmamaktı bunu. Ve günlük hayata yansıyınca, bütün erkeklerin askere gitme durumu olunca birdenbire bu konu Rusya'da daha ciddi bir e, muhalefetin doğmasına da neden olabilir. İtalya'da günlük hayat gerçekten etkileniyor. Bu göçmen meselesi, ekonomik mesele. Ya ben hatırlıyorum Berbere'ye gittiğimde Bolonya'da ya bu Berlusconi faşistin teki derdim Berbere. Berber de bana derdi ki Bakma faşist falan olduğuna Berlusconi bütün hepimizin düşündüğünü yüksek sesle söylüyor derdi. Yani sonuçta bu faşiz bizim faşizm olarak gördüğümüz şeyler günlük hayatta konuşulan şeylerdi yani ekonomik meseleler nedeniyle. İran'da baktığımızda bu uh, hijab meselesi yani kadınların üzerindeki baskı özellikle bu Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra. Ki yani tutuklu bir şekilde öldürülüyor muhtemelen işkence görüyor işte nasıl öldürüldüğü meçhul. Yani günlük hayatta İran toplumunun %50'si kadınların hayatını etkileyen bir şey bu. Günlük hayatta İran'ın etkileyen başka bir mesele hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik. Yani ben 51 yaşındayım ben 7 yaşındayken gelmiş bu İslami rejim iktidara 43 yıldır iktidardalar 43 yıldır bu halk bu İslami rejimle yaşıyor. Ve 43 yıldır baskılarla yaşıyor. Ekonomik olarak İran'a bir şey veremedi bu devrim. Dolayısıyla ekonomik konular günlük hayatla birleşip böyle bir de hayat tarzı, başörtüsü, işte hijab gibi konulara gelince tabii ki bir infial hali, hali yaşanıyor. Fakat rejimin çatırdaması için tepede de bazı çatırdamaların yaşaması, yaşanması gerekiyor. Yani dini lider Hamane'i Mesela ameliyat geçirdi. O da çok yaşlı. 85 yaşında tahmin ediyorum. Daha da yaşlı olabilir. 88 galiba. Yani onun etrafındaki grup üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Şu anda radikal eğilimli bir yönetim var İran'da. Acaba bu protestolar daha ılımlı kesimi güçlendirir mi? Bunların hesabını da yapıyor bence Biden yönetimi. Fakat... Biden'ın Obama'dan bir farkı var. Obama çok entelektüel bir adamdı ve tarihi çok okumuş ve tarihten çok etkilenmiş bir stratejik bakış açısı vardı. Yani Obama'ya 2008'de 2009'da Yeşil Hareketi neden desteklemediği sorulduğunda Atlantik dergisine verdiği cevapta Amerika'nın suçlanmasını istemedim ne de olsa İran'da. CIA'nın geçmişte yaptığı bazı hatalar vardı. İran yönetimine bunlar Amerika tarafından yaptırılıyor dermesini istemedim dedi. Hepimizin bildiği bir durum var. 1953'te İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratı Musadık'ın ayak operasyonuyla görevden alınmasına bir darbeye yol açmıştı, değil mi? Bu bir CIA ve İngiliz istihbarat operasyonuydu. Buna tekrar böyle bir şey yer vermemek için yani Amerika bunları destekliyor dedirtmemek için Obama. O dönem bir de İran'la nükleer görüşmeler de başlayacaktı. Dışya stratejik bazı meseleler de vardı. Bu iş bu topa girmedi. Şimdi Biden yönetimi hem nükleer konuda ümidini azaltmış durumda. Yani nükleerde ciddi bir yere gelinmiyor. Hem Biden bu kadar entelektüel, bu kadar tarihten etkilenerek her adımını Hesaplayan birisi değil daha rahat a, konuşabiliyor. Ve tabii ki Amerika'nın içinde de gönülün bahsettiği konular yani İran'a karşı bir a, kızgınlık özellikle bu a, Salman Rüştü konusu a, bir, bir şok yarattı. Yani Amerikan topraklarında bunun yaşanması, Amerikalı a, bu Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde a, rol oynayan Amerikalı a, yöneticilerin hepsinin suikast listesinde olması... Korumalarla dolaşıyor olmaları. Bütün bunlar İran, İran'a karşı bir tepki yaratıyor. Bütün bunlar nedeniyle Amerika'nın peki destek vermesi değiştireme durumu ha, bana göre değiştirmez. İçerideki günlük hayata bakmak gerek. Yani günlük hayatta ne derecede artık insanların canına tak etti? Ne derecede belki dramatik olacak ama ölümü göze alarak sokağa çıkıp protesto yapmaya razılar. Ya ölümü göze almak gerekiyor İran'da şu anda sokağa çıkmak ve protestoya katılmak için. Çünkü rejim bunu bastıracak güce sahip tepeden bir polis teşkilatı, bir askeri teşkilattan birisi hayır demedikçe bu rejim acıması, acımasız bir rejim, bu rejim çatırdayacak bir rejim olsaydı, daha önce de çatırdardı. Ama bu sefer farklı olur mu? İşte kadın meselesi yani toplumun günlük hayatını etkileyen çok önemli bir meselenin ekonomiye etkile- e- eklemlenmesi bir ümit yaratıyor. Toplumsal açıdan bir ümit yaratıyor.
0: Evet, Son ben...
1: olarak evet Gönül.
0: Bu İran İran'la ilgili şunu ekleyeyim Ömer'in söylediğini biliyorum. E... Bu, yani bak, Arap ayaklanmalarına baktığınızda mesela işte Tunus'ta, Mısır'da bu halk hareketlerinin rejimi devirmesi ne baktığınızda temel etken Ömer'in söylediği şey yani rejimin içerisinde bir ayrışma olması gerekiyor. Yani mesela buralarda Tunus'ta, Mısır'da ordunun halkın yanında durduğunu gördük. Mesela Suriye'de öyle olmadı. O nedenle de hala o bir, Suriye'de bir, bir savaş hali var. Şimdi İran rejimi Mesela bence eğer nükleer müzakereler başarılı olsaydı İran rejiminin içerisindeki çatlak büyüyebilirdi. Ama bu müzakerelerin bir yere gitmiyor olması bir parça o şeyi rejimi konsolide etti. Bir de tabii şey de var, bu çok tartışılan da bir konu. Yani e, uluslararası ilişkiler literatüründe de tartışılıyor. Mesela Arap ayaklanmaları rejimlere neyi öğretti? Bir sonraki protestolarda atacağı adıma dair kendi gücünü korumak için ne tür şeyler öğretti? Ve ciddi bir öğrenme süreci olduğundan bahsediliyor. Yani bütün bölgedeki otoriter rejimlerin birbirinden çeşitli yöntemler öğrendiği ve bundan sonra bu nedenle bundan sonra ortaya çıkacak protestoları bastırma konusunda çok daha hızlı davranacağı söyleniyor. Ben buna katılıyorum. Bir de tabii şu var, yani mesela 2009'a ve hatırlıyorum 2017'de 2018'de de hep protestolar oldu. İran'da uzun zamandır bu tür protestolar oluyor çünkü özellikle 2016'dan itibaren yani yaptırımların şeyi altında ağırlığı altında ezilmiş bir İran ekonomisi var ve bu nedenle işte petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki yükseliş, ekonomik sıkıntılar, yaptırımların yarattığı problemler halkı sokağa döküyordu. 2018'de mesela rejim 1500 kişiyi öldürdü. 1500 sivil öldü ve bu bastırıldı. Dolayısıyla hani 2009'dan farklı olarak şimdi bugün insanlar şey diyor işte 2009'daki bir orta sınıf hareketiydi. Öğrenciler büyük şehirlerde bu protestoları yaptılar. Bugün ise çok daha her sınıfı içine alan her şehirde yayılmış bir hareket var. Dolayısıyla başarı imkanı başarı ihtimali daha yüksek diyor. Fakat bu. Dediğim gibi bunun için rejimin içinde bir çatırdama olması gerekiyor ve şu anda o tür bir ayrışma rejim içerisinde yeterince kuvvetli bir ayrışma olduğunu düşünmüyorum.
1: Gönül son olarak ABD'deki ara seçimlerle ilgili hızlı bir update yapalım. Her hafta konuşuyoruz. Bu bir hafta içerisinde önemli gelişmeler oldu mu seçimi etkileyebilecek? Anladığım kadarıyla Biden toparlanıyor gibi hala o toparlanma ilmesi devam ediyor mu?
0: Evet yani Biden'a destek %30'lardaydı yaz aylarında. Şimdi %45'e çıktığı söyleniyor. Tabi bunda yani birkaç şey var, faktör var. Bir kere enflasyonun azalması önemli bir faktör Biden'a desteğin artmasında. Yine altyapı ve iklim değişikliğine ilişkin yasaların geçmesi etkili. Diğer taraftan da Trump'a desteğin azaldığı söyleniyor. Özellikle bu Florida'daki evine yapılan baskından itibaren Trump'a verilen desteğin azaldığı söyleniyor. Peki bu ön seçimler hakkında bize ne diyor? Şimdi aslında ara seçimler, pardon. Aslında şimdi ara seçimlerde hep başkanın partisi talihi olarak kaybeder. Neden kaybeder? Çünkü e, kendi tabanını mobilize edemez sandığa gitme konusunda. Genelde muhalefet partisi daha şeydir, motivedir bu konuda seçmenini sandığa götürme konusunda ve bu nedenle de part, başkanın partisi ara seçimlerde kaybeder. Fakat bu yıl gördüğümüz farklı bir dinamik var. O da şu, Demokrat Parti tabanı da son derece motive olmuş durumda sandığa gitme konusunda. Mesela Washington Post'un yaptığı bir kamuoyu yoklaması var. Her dört demokrattan üçü mutlaka oy kullanacağını söylüyor her 10 cumhuriyetçiden 7'si oy kullanacağını söylüyor. Yani her iki tarafında seçmeni aslında mobilize olmuş durumda. Şimdi demokratlar niye mobilize olmuş durumdalar? Birincisi, yani Trump'ın yeniden seçilme ihtimali çok korkutuyor demokrat seçmeni. Yani ara seçimlerde tabii şimdi başkan seçmiyorlar ama eğer ara seçimlerde cumhuriyetçiler kazanırsa Trump'a yakın isimler Kongre'ye girecek. Bu da Trump'ın parti üzerindeki etkisini tescillemiş olacak. Dolayısıyla 2024'te Trump yeniden karşımızda olacak. Bu korku demokrat seçmeni sandığa götürüyor. İkincisi de anayasa mahkemesinin verdiği kürtaş kararı. Çok özellikle genç kadınları çok mobilize eden bir durum. Şimdi cumhuriyetçiler de motive olmuş durumda. Onları motive eden şey ne sandığa gitme konusunda enflasyon. Ve suç oranındaki artış gibi meseleler. Bunların hepsi yapılan kamuoyu yoklamalarında bulduğum şeyler. Ee, ama seçimin kaderini belirleyecek olan bağımsız seçmenler. Önemli bir bağımsız seçmen grubu var. Şimdi bunların içinde cumhuriyetçiler önde gidiyor aslında. Fakat Biden'ın stratejisi işe yararsa e, demokratlar bu bağımsızlar arasındaki oy oranını artırabilir ve bu da seçimi şeyini etkileyebilir. Neydi Biden'ın stratejisi? Geçen haftalarda konuşmuştuk. Ben aslında riskli bulmuştum ama şimdilik görünen ki işe yarıyor gibi görünüyor. Biden ekibi önce demişti ki bu ara seçimlerden önce şey yapalım. Biz ne yaptığımızdan bahsedelim halka. Yani biz işte iklim konusunda şunu yaptık, enflasyon konusunda bunu yaptık, altyapı, altyapı konusunda şunu yaptık. Yaptıklarımızı anlatıp pozitif bir gündemle gidelim seçmenin önüne. Fakat sonra bu Florida baskınından sonra Biden ekibi bu stratejiyi yeniden değerlendiriyor ve şuna karar veriyor. Hayır, ara seçimleri de Trump'a indirgeyelim. Yani faşizm şeyini hatırlayalım Biden'ın söylemini. Yani korku yaratalım, Trump geliyor, mesajını verelim ve kendi tabanımızı mobilize edelim ve bu işe yaramış görüyor görünüyor eğer bu bağımsızlarda da işe yararsa e, o zaman demokratlar düşündüğümüzden daha iyi bir performans gösterebilir fakat bence e, şu anda görünen o ki cumhuriyetçiler temsilciler meclisini alacak ve muhtemelen ben yani demokratların Senato'yu elinde tutma ihtimali yüksek görünüyor şu anda bakıldığında. Resimde. Ömer
1: sen ne diyorsun? Trump'ın dönüşünden bahsediyorduk ama şimdi bir taraftan da demokratların kampanyasını Trump karşıtı üzerinden inşa ediyor olması bu dönüşü olumsuz mu etkiler yoksa Trump tersine Trump da bundan memnun mu?
2: Valla Trump memnun mu bilmiyorum ama Biden Trump'ın gündeme gelmesinden çok memnun. Çünkü Trump gündeme geldikçe insanlar bir bakıma işte demokratik taban daha mobilize oluyor. Ve cumhuriyetçiler bir bakıma hani istiyorlar ki cumhuriyetçi de cumhuriyetçilerin içinde önemli bir kesin enflasyon konuşalım istiyor. Enflasyon günlük hayat demin bahsettiğim şey günlük hayatta Amerikalıları bugün en çok zorlayan şey hayat pahalılığı enflasyon. Bunu konuşalım istiyor. Trump giriyor devreye Trump'ın girmesiyle beraber Biden'ın oylarında bir artış oluyor. Biden zaten bu Türktaş meselesi artı bazı işte parlamentodan kongreden geçen yasalar nedeniyle biraz sabitlemişti. Yani yüzde 37 buçuğa kadar düşmüştü oyu, yüzde 37 buçuk'tan yüzde iki buçuklarda durdu şimdi. Yüzde 42 buçuk civarında Biden'a destek oranı. Şimdi buna baktığımızda yani Biden'ın stratejisi ve demokratların stratejisi aslında ilginç bir şekilde Amerika'yı kutuplaştırma stratejisi. Yani Trump geliyor deme, Faşizm tekrar geliyor. Trump'ı bir bakıma gündeme getirmek. Trump da şöyle bir söylemle çıkıyor. Bana saldırıyorlar. Bu Florida'da bana benim evime gelen baskın FBI baskını zaten işte Amerika'yı kutuplaştırmak için yapılan bir şey. Yani benden korktukları için bunu yapıyorlar diyor ve cumhuriyetçi taban içinde bir kesimde diyorlar ki ya bu FBI'nin baskını falan da hepsi aslında bir oyun. Trump'ı tekrar çekmeye çalışıyorlar siyasete. Yani Biden'ın stratejisi Trump'ın tekrar siyasete girmesi. Çünkü Trump siyasete girmezse demokratik taban aynı derecede mobilize olmuyor. Kürtaş konusunda yeterince mobilize olmuyor. Diğer konularda mobilize olmuyor. Trump kutuplaştırıcı bir isim. O ismi gündeme sokmak istiyorlar. Ve bu konuda da bence Demokrat Parti, gönüle katılıyorum, çok riskli bir strateji izledi. Trump'a yakın ön seçimlerde adayların bazı kongre seçimlerinde ön plana çıkmasını istedi. Yani Demokrat Parti ne yaptı? Trump'a yakın adayları destekledi ki Trump'a karşı bir zafer kazanmış olsunlar diye. Çünkü Trump'a giden adayların çoğu bir önceki seçimin, gel bir seçim olduğunu aslında Trump'ın kazandığını söylüyorlar. Halbuki demokrat Cumhuriyetçilerin asıl mesajı ya geçmiş seçimi unutalım. Trump'ı da unutalım. Gelin bugüne odaklanalım. Bugün enflasyon nedeniyle, göçmen meselesi nedeniyle, suç oranı nedeniyle Biden çok kötü bir iş yapıyor. Bunu konuşalım. Trump'ı konuşmayalım istiyorlar. Ama Trump meselesi gündeme girdikçe Biden'ın oylarında bir yükselme de oldu. Bu ne kadar devam eder emin değilim. Nihayetinde o yükselme durdu. Yani son 3 aydan beri %37,5'dan %42,5'a kadar gelmişti. Şu anda 142, %42'de durdu. Tekrar enflasyon konusu konuşulmaya başlandı. Yani Amerika'nın günlük gündemi aslında Trump değil. Amerika'nın günlük gündemi, Türkiye'nin günlük gündemi gibi enflasyon.
1: Evet, Transatlantik'i burada noktalayalım. Gönül Tola ve Ömer Taş bunlara çok teşekkür edelim. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.